0: Здравствуйте! 243 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломураде.ком Письма новорожденного. Третье письмо. Адрес отправителя все тот же кибуц Маган Михаэль «Адрес получателя тот же. Запорож... А нет, вот-вот-вот нет. Город Запорожье — адрес получателя, то есть он переехал. Он жил в деревне, там, возле Запорожья, а, а сейчас, похоже, переехал в сам, в сам город. 1 мая девяносто -го года. Привет! С праздником тебя, международной солидарности!» Вот так вот. Да, а трудящихся, что же я опустил трудящихся -то в этом замечательном словосочетании. Просто международная солидарность, и все. Солидарности к Маган Михаэль, находящегося в Израиле и из Запорожье. Читаю дальше. Сегодня получил твое письмо. Очень обрадовался, так как письмами я здесь не избалован. За три месяца получил три письма. Да, это что? Февраль, март, апрель, 1 мая. Как раз три месяца, что я в Израиле. За три месяца получил только три письма из союза. На твоем стоит запорожский штемпель 15 апреля 92 -го года. Две недели. Отличный результат. Письма шли две недели. А сейчас я даже не помню, когда я последний раз писал письмо. Помню. Помню. Совершенно недавно это было. Но это не то, чтобы я писал письмо, я там отпечатал несколько строчек и отправил его в конверте зато. Но это был такой специфический случай. О, все, вот на этом вот заканчивается, да? Две недели, отличный результат. И продолжается уже 13 мая. Да, была такая у меня практика вот так вот писать письма. Положил, отложил и продолжил через несколько дней. А здесь продолжил почти через две недели. 13 мая 92 -го года. Продолжаю через две недели. Все никак не мог продолжить. Вроде бы курорт, Одни загружены до предела. Интересно, чем же у меня там были загружены дни до для, для предела, я даже сейчас не могу себе представить. Вот сейчас, через 25 лет, я вспоминаю эти времена, как какие-то, ну да, 4 часа в день учёба, 4 часа в день работа, остальное, ну, все какие-то там прогулки к морю, там, я знаю, может быть, именно этим у меня были загружены дни. Бегом я там еще тоже занимался, так вот, по кромке воды. Твердая такая, это вот песок такая, <смех> там, возле кромки воды, он такой твердый такой, слежавшийся, приятно по нему бегать было. Загружены дни, до предела еще, к тому же. Вот сегодня в 19.00 вернулся с очередной двухдневной экскурсии. Да, я уже говорил, что вот эти две... Но, по-моему, это было все-таки трехдневные экскурсии. Две трехдневные экскурсии были положены каждому приехавшему в Израиль от Министерства абсорбции. Одна экскурсия на север, а другая на юг. Дальше. На этот раз путешествовали по северу страны. Да, это, видимо, одна из них. Это голландские высоты. О, это здорово. Ну да, вообще... Вообще путешествовать по Израилю – такое наслаждение, просто какое-то счастье, я бы сказал, путешествовать по Израилю. И все так же, точно так же, это я не читаю, это я комментирую, все точно так же, как тогда. Все время загружено до предела, причем загружено какими-то вещами, которые… Делать, в общем-то, не хочется, но вот, ну вот надо их делать, их делаешь. И на это уходит все, вся жизнь уходит на это. А на какие-то настоящие вещи, вот, например, путешествие по Израилю, остается всего ничего. И выбираешься сейчас в вот, какую-нибудь поездку, какой-то поход, какое-то путешествие, так добираешься до какой-нибудь журчащей воды, где-нибудь... Где-нибудь на юге, на севере, не знаю там где еще И вот просто падаешь возле этой воды И даешь себе самую торжественную клятву Что все, каждый месяц как минимум Ты будешь выбираться из этой рутины куда-нибудь Ну и возвращаешься и все Потом в лучшем случае В лучшем случае через год ты еще куда-нибудь выезжаешь Не, ну не так все грустно, не через год, но Это редко Действительно, выезжать, выкарабкиваться из рутины хотя бы на один день нужно как минимум раз в месяц. Это я себе говорю уже не знаю в какой раз. Ну, нужно просто вот в этой ситуации как-то активно отпихивать эту рутину, как-то активно ее это, отталкивать и вот активно из-под нее выкарабкиваться. Продолжим. Это вот север страны. Голландские высоты, озеро Кенерет. Да. Это да. Были на Ливанской границе. Красивые все-таки места. Не стоит их отдавать. Правильно. Вообще ничего отдавать не стоит. Никому. Письма из Союза пошли косяком. А, да. Это в первой части письма. Их было три за три месяца. А теперь они пошли косяком за эти две недели, видимо. В неделю... Одно-два письма. Ну, наверное, хорошее все-таки дело получать письма. Это я пытался вспомнить, когда я написал письмо. А когда я получал письмо? Ну, не, не вот эти вот отписки по электронной почке. Почки, вот именно так. По почте электронной. Не эти отписки, а вот настоящее письмо, вот которое ждешь, там ходишь в ящик, заглядываешь. Там и вдруг раз, и там конверт. А в нем письмо. Вот это удовольствие Само удовольствие Даже не от получения, от прочтения А удовольствие от ожидания письма Давно забытое Все эти конверты, которые сейчас приходят Это все с требованием Оплатить какие-нибудь счета Или с просьбой Поучаствовать в тех или иных расходах И все это, в общем-то, крутится вокруг того Что «дай денег» Опять мы возвращаемся к деньгам. Это, это я не читаю. Это я все так размышляю на эту тему. Вот то, что происходит сейчас. Открываешь ящик, но ну, лежит там несколько конвертиков таких. Мол, то ли дай деньги по-хорошему, то ли в другом конверте, пожалуйста, дай денег. Так, в неделю по одному два письма. Сведения сообщаются неутешительные. Цены, войны. А какие же тогда войны-то были в мае девяносто второго года? Наверное, какие-нибудь там локальные, я знаю, Азербайджан там что-то был, Карабах что-то был. Но что-то тоже, видимо, какие-то были войны. Собственно, и здесь то же самое. Цены, войны и вообще каких-то глобальных внутренних перемен не произошло. По крайней мере, пока не ощущается. Ну да, это же как бы поменял страну проживания. Ждешь, что вместе с этим произойдут какие-то принципиальные перемены внутри, а их вот, видимо, нет. нет ребята, ну, ну это такая уже теперь уже известная и испытанная вещь, что перемены-то на самом-то деле происходят, просто их не всегда ощущаешь. Потом, через некоторое время, вот так вот оглянувшись назад, ради чего я затеян этот подкаст, немного оглянувшись, вот так вот прошло какое-то время, оглядываешься назад, о, ничего себе, какие-то изменения, оказывается, случились. А живешь, живешь, опять же, в этой рутине, и вроде никаких ощущений, изменений не ощущаешь. Так вот, и здесь тоже я пишу, изменений не ощущается. Единственное отличие, Двоеточие. Вокруг изобилие пищи и море в 10 минутах ходьбы. Это, видимо, отличие от того пейзажа, в котором я проживал первые 32,5 года своей жизни. Красноярск. А что касается языка, то я и в Союзе не понимал очень многих людей, говорящих по-русски. Да, это действительно так. На своем, так сказать, родном, русском языке, я действительно, э, особенно вот перед отъездом за какое-то время, я перестал понимать людей, ну что они говорят, ну, не, слова-то я понимаю, а вот чего они говорят, зачем они эти слова говорят, э, это, я, это я не понимал, собственно, это и было одной из основных причин отъезда, что я перестал понимать, что происходит вокруг меня и зачем я живу вот в этом окружении. Дальше читаю. «А для понимания близких людей и в союзе можно было обходиться без языка? Что, собственно, здесь и происходит?» э, Да, только интересно, а кто там был у меня в те времена здесь, в Израиле, близкий человек, которого я понимал без языка? Хотя, да, нет, были, были такие ребята, да, были. Читаю. «К пище». Письмам и морю привыкаешь до обидного быстро, а с позиции привыкшего человека, в кавычках, весь этот кибуц изрядно смахивает на большой улуй. О! Да. Большой улуй это то место, в котором я прожил и проработал по распределению год после окончания института. Да, это же вот 92-й год, май. Это как раз в это время, 10 лет назад до этого, я закончил Красноярский государственный медицинский институт и уехал по распределению в Большой Улуй. Ну, это для меня была откровенная ссылка тогда, этот Большой Улуй. Так и здесь, вот если имеется в виду, видимо, то, что я писал, что если абстрагироваться от каких-то чисто внешних обстоятельств, то по сути кибус маган Михаил и большую лую это очень близкие понятия. Ну, может быть, за исключением повального глобального пьянства в том же большом лую. Через месяц выборы... О, тут уже я политическую жизнь начал подключаться к большой политике. Через месяц выборы... И сейчас идет усиленная идеологическая обработка. На занятиях весь иврит по боку. Лекции, семинары на тему «Какая хорошая партия а вода и нехороший Ликут». Ну, ребята, это же кибут, что же вы хотите. Кибут, самые левые, что ни на есть, Ребята. Я помню, как раз нас собрали тогда в Кибуце на какую-то лекцию, вот на эту же тему, на тему выборов, чтобы объяснить нам, новоприехавшим, ну, люди три месяца в стране, а некоторые к тому времени были месяц в стране, да? Ну и все равно все на выборы, да, все совершенно на выборы. И нужно же человеку объяснить, какую ему туда бросать карточку, в эту урну. Вот нам и объясняли очень плотно, и вдруг прихожу я на такую вот лекцию и смотрю, сидит мой преподаватель иврита, у которого я учился месяцев, наверное, за 9 за десять до этого в Воронеже. Там были недельные или десятидневные курсы иврита. Я туда ездил. Курсы преподавателя иврита, извините. Я же к тому времени уже преподавал иврит. И вот, смотрю, сидит такой такой лектор, замечательный, такой э, родной, такой знакомый. Мы с ним так тепло встретились. И тоже, кстати, рассказывает нам, что голосовать-то нужно, ребята. Вы же понимаете, за кого? Вот за нас, за нас надо, за Авуда, вот и особенно Мерец там был в Киевуце силен. Это самый-самый крайний... Мерец особенно, самая левая, что ни на есть партия. Тем временем, продолжаю читать, тем временем я поступил на врачебные курсы. В конце мая начнется учеба в больнице города Хедера. Придется перебираться из кибуца куда-нибудь поближе к учебе. В конце концов, да, пришлось перебираться из кибуца, потому что я предлагал кибуцу. давайте, «Давай, говорю кибуц, я тебе буду платить деньги за...» но ну, чтобы не возиться там с этими, со всеми, с поисками жилья, с, по... с едой, там, с этим вот со всем. И опять-таки кибутсмаган михаил находится недалеко от этой больницы, от места учебы. Но они сказали твердое нет, потому что говорят, у нас это не предусмотрено. Или ты идешь по какой-то определенной программе, или, ну, мы тебя не гоним палками, мы тебе даем возможность пока пожить, а там подыскивай себя Жилье. Так, читаю дальше. «Говорят, что я еще буду вспоминать кибуц, как самое сказочное время. Вот это вот неправда. Сейчас как раз наступила пора вспоминать. Я совершенно не вспоминаю кибуц, как самое сказочное время. А как самое сказочное время, я уже говорил, я вспоминаю Амону, ту, которую разбомбили и развалили дома уже неделю, наверное, назад» кибуц это, ну, я не знаю, ребята, ну, не хочется быть каким-то таким очень суровым судьей. Ну, вот для меня, для меня лично, в моем личном случае кибуц, ну, это какое-то прибежище для инвалидов. Не в буквальном смысле слова, а в том смысле, что: ну, вот если взять, скажем, среднего кибуцника и вот так его из кибуца вытащить и поселить его. Взяли его, поселили где-нибудь, не знаю, в том же Иерусалиме, в той же, пускай даже демонии, сказали, вот тебе живи, выкарабкивайся сам. Ну, выкарабкаться-то он, может быть, и сможет со временем, но тяжело ему будет очень сильно. Потому что он так бы, как бы живет в кибуце, и кибуц за него э, все решает. А это, по-моему, не самый удачный способ существования. Хотя, конечно, во многих отношениях удобно. У тебя готовое жилье, у тебя готовая еда. Тебя возят куда-нибудь на экскурсию. К тебе привезут кого-нибудь, артистов тебя развлекать. В субботу, вот в этом случае, в Маган-Михаэле тебя напоят пивом. И там еще чего-нибудь. И все это тебе вообще не нужно переживать по всем этим поводам. Тебя оденут и тебя пристроят. Как бы чрезвычайно удобно, но, понимаете, удобство все-таки не является критерием успеха. Так, дальше. Говорят, что я буду вспоминать как сказочное время. Нет, не вспоминаю его как самое сказочное время. Это так говорили тогда люди, приехавшие из Советского Союза. Тот период, который сопоставим с Красноярском, Летом, а с красноярским летом, здесь уже подходит к концу, это в мае. И начинается что-то специфическое для Израиля. То есть все, что могло вырасти, уже выросло, отзеленело и пожелтело. Да-да-да, это Израиль в мае. Температура днем 28-32 градуса. «Начинается израильское лето». Это было мое первое израильское лето. С тех пор их прошло 25. Дальше почему-то написано «Вперед». «Начинается израильское лето. Вперед». Я и шарен как козлета, Время есть, а денег нету, Но мне на это наплевать. Ааа, -а -а. лето, я купил себе газету, Газеты есть, а пива нету, Я иду его искать. Привет родителям и родственникам! И тут еще есть небольшой пасскрипт. Поздравляю с открытием предприятия. Печать замечательная, почти как моя бывшая. Не помню совершенно, что это было за предприятие. Наверное, что-то они там такое открыли. Какое-то тогда все бы все открывали предприятие в Советском Союзе в 92 году. И, видимо, он мне прислал оттиск печати этого предприятия, почти как моя бывшая, это вот, о чем идет речь. Это я как раз помню. Это когда я закончил институт, то ввели в обращение личные печати врачебные. И мне выдали резинку, да, две, две, резинки мне выдали вместе с дипломом, на которых было написано «врач посредине». А по периферии по кругу написано Радзинский Владимир Юрьевич. Да, врач, все. Ну, в Израиле тоже есть личная печать у врачей, но там стоит номер диплома, номер э, разрешения на работу. Здесь ничего такого не стоит, вот это, не стояло вот на тех вот двух резинках. И а, а вот этот мой друг, которому я пишу письма, в те времена, когда я закончил институт, это было в 1982 году, он работал на заводе тяжелых экскаваторов. И он сделал мне такой подарок. Он к этой вот резинке сделал ручку печать настоящую, и она была, ну, завод тяжелых экскаваторов, да, представляете, и вот это была такая какая-то летая железяка такая, которая, собственно, резинка была приклеена, и она была насажена на такую вот деревянную ручку, ну, которая в кулак так ложилась, очень удобно, как кастет такой, и весила она, соответственно, тоже несколько сотен грамм Печать. Я помню, вот я когда закончил институт, я своему деду написал письмо, опять же, о написании писем, тема. Написал деду письмо и в конце поставил свою вот эту вот печать. Врач Родзинский Владимир Юрьевич. И дед так растрогался и послал мне перевод на 100 рублей. А месячная зарплата врача тогда была 120. Опять мы к деньгам съезжаем. Никуда от этого не деться. Воспоминания о деньгах почему-то. Ну, хорошо, ладно, письмо закончилось, по постскриптум закончился. Будьте здоровы. Чтобы ни цены, ни войны, ни жара, а главное, не рутина не сбивали нас с толку. До свидания.